0: transformó cruzando en mi camino y que dio mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin, yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que
1: Salón, Salón, qué hermosa canción, cómo me identifico, Salón, cómo estás, bienvenido, bienvenida. Quien te habla, si no me conoces, soy Juliana Doldán de Misión Operando Cambios desde Buenos Aires, Argentina y quiero estar saludando a todos mis hermanos, mis hermanas esparcidos entre las naciones y que el Padre está trayendo a casa, como dice esta canción, es el milagro, el milagro de de repente aparecer en su regazo, en el lugar de su morada, así en el medio del rebaño. amén Y hoy vamos a hablar con respecto a eso, por eso este, este tema musical, por eso esta canción, porque hay muchos que no se sienten así, no se sienten cobijados, no se sienten que están en un lugar de pertenencia. Y vamos a estar hablando justamente... De errantes, de, de, de estar desterrados, sin tener una tierra a la cual pertenecer, a volver a casa, de regreso a casa. ¿Amén? ¿Cuánto estamos regresando? ¿Cuánto están regresando? ¿Amén? Ahí, salón salón Quiero que me digas de dónde te estás comunicando. Y ahí un like. ¿Amén? ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? Amén. Aleluya. salón salón No quiero ir nombrando porque si no... Se me va pasando muy rápido y, y los hermanitos, si no, después se me enojan, que lo nombro algunos y otros no. <ríe> bueno, estamos, eh, para aquellos que no nos conocen, nosotros estamos en vivo, así como hoy, todos los días miércoles, haciendo este programa Reflexiones desde Sion a las 3 p.m. de Argentina. Allí tú te puedes estar comunicando, estamos en un tiempo en familia, en un tiempo donde podemos interactuar, ¿eh? podemos interactuar y, y bueno quiero que justamente así como el hermano que eh, mira desde Italia, shalom, qué bueno, bendiciones que, que podamos interactuar y, y que si tienes alguna duda bueno ahí también nos comentes ¿eh? y, y en, en lo posible con la ayuda del eterno vamos a estar eh, quitando todas las dudas que haya, sí. También estamos los días sábados los días sábados en Shabbat a las 5 p.m. de Argentina, estamos levantando un altar de adoración a Yujet hey, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Eh, desde la sencillez de la casa, desde la, la sencillez del hogar, tú verás que la familia Doldán se reúne para estar adorando con un corazón dispuesto, no con profesionalismo, no, no vas a encontrar un estudio de grabación, no vas a encontrar quizá un buen sonido, pero sí eh, la idea es poder eh, ver que, que contagiarte es ese fuego y ese, ese estilo de adoración espontánea y profética para que eh, el Padre se agrade, porque dice la palabra que el Padre, Busca verdaderos adoradores, que lo adoran en espíritu y en verdad. Y, y bueno, eso es lo que queremos eh, compartir contigo los sábados. Shalom, shalom, la hermana, mira, la hermana Daza desde la base militar de eh, Pendleton, New York, desde Florida. La hermana Loida, eh, desde Chihuahua, México, shalom, shalom. La hermana Reina, siempre ahí presente, qué bueno, qué bueno. Desde Ohio, aleluya, qué bueno, qué bueno. Me, me gusta y me, me da un, un regocijo el saber que el Padre está reuniéndonos desde los cuatro extremos de la tierra. Y por eso les pido que me escriban desde dónde, desde dónde, porque me gozo, me gozo en el ladón de lo que él está haciendo, desde lo que él está eh, convocando, ¿amén? Así que, eh, bueno, quería comentarte eso, quería comentarte también, a ver, algo, alguna otra cosa, eh, sí, también estamos los días lunes en un grupo que es un grupo eh, cerrado porque pertenece exclusivamente a Misión Operando Cambios, es un grupo de discipulado, se llama Retoños de Olivo. Que si tú estás dando los primeros pasitos en la fe desde lo hebreo, te recomiendo que te integres. ¿eh? Porque ahí estamos desde el ABC. Desde el ABC, desde todo lo que es esto de caminar desde la perspectiva hebrea. Salón desde Lima, Perú. Amén, aleluya. Desde Panamá. Muy bien qué bueno, qué bueno, de, desde cuántos lugares, bienvenidos, mis amados, mis amadas, qué bueno, me gozo, me gozo. Y bueno, como te decía, si tú quieres agregarte a ese grupo de discipulado, eh, estamos los días lunes a las 7 p.m. enseñando, así desde esta misma modalidad de, en vivo, y luego también queda grabado allá, así que tú puedes después tomar nota, ¿eh? Y, y bueno, y aprender, aprender que es lo más importante desde, la, desde el ABC, desde el comienzo. Y también estamos, eh, a ver otra cosa, bueno, también nos puedes buscar por Facebook, ¿eh? como Misión Operando Cambios, ahí ya también eh, eh, nos vas a encontrar, también vamos a estar, creo que ya en estos días eh, estamos en el canal nuevo de HAD. No, no sé si tú sabes que se abrió un canal en YouTube, de Ejad, allí también todos nuestros videos están para que tú puedas junto con los demás, Moré hacer todo un estudio bíblico, ahí tienes abund sobreabundancia sobreabundancia de, de la hermana Liliana del hermano Eliud, del pastor Diego, del hermano David Acevedo de Joyana eh, bueno tienes de acá tu servidora tienes para ahí estar todo el día haciendo, varios días, <risa> haciendo un devocional a, al Padre, ¿eh? haciendo un retiro espiritual. <risa> Así que bueno, vamos a comenzar, ¿qué les parece? Yo te animo a que estés compartiendo este mensaje. Es un mensaje que creo y entiendo que viene de parte del Padre porque es eh, imprescindible que se vaya de tu vida todo lo que tiene que ver con esto del destierro, de la identidad, del andar errante, de no conocer tu identidad, de no conocer tu sentido, de no tener un sentido de pertenencia, de no tener un lugar, de no saber, ¿y ahora qué soy? Era cristiana, antes era católica, o católico, y te lo digo porque a mí me pasó, ¿no? y ahora, si me preguntan qué soy, no sé qué soy. Entonces, es importante que te quedes a escuchar esta enseñanza y que compartas. Compartas allí con los hermanos, con las hermanas, para que también ellos salgan de toda duda, de toda confusión. Amén. Salgan de todo error. ¿Sí? Amén. Gracias, gracias por compartir. Shalom, shalom desde México. Bueno, me, me, la verdad que estoy feliz porque desde varios lados, desde Miami, Florida, desde varios lados el, el Padre está congregándonos. Aleluya, aleluya. Y vamos a este punto, ¿no? A mí me gusta empezar muchas veces la reflexión desde una pregunta retórica, de decir, ¿cómo estoy sintiendo esto? que estoy aprendiendo, cómo estoy sintiéndome ahora que se me han caído la venda de los ojos y estoy viendo que lo que aprendí durante tantos años, eh, lo que invertí durante tantos años es mentira, es un error. Y ahora, ¿cómo, cómo hago? ¿Cómo hago? Porque eh, es como que... Sobre todo si, si... Sales de una iglesia legalista. Sectaria. Si sales de una congregación legalita, legalista o sectaria. Te, te han llenado tanto la cabeza. Y te lo digo por experiencia propia. Porque yo salí de ahí. Que te ponen un chip de que... Ese, es, ese único lugar va a ser el salvo. Él es... Ese grupito son las únicas ovejas. Los demás son cabritos. ¿No? Como la última Coca-Cola del desierto, vamos a decir. ¿no? Entonces, se piensan de que si uno sale, sale a la nada. Sale a la nada. Te infunden temor, 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 temor. Tú estás ahí por temor, por intimidación, por legalismo. Espíritu fariseico, espíritu faraónico entonces te infunde temor. Tú estás o estabas congregándote ahí. Justamente para no rendirle cuentas después y dar la explicación al pastor. Y tienen a las ovejitas sometidas. Sometidas. En vez de un rebaño es otra cosa. Entonces, cuando uno, el ruaj, el espíritu nos quita la venda de los ojos, vemos en su luz, vemos la luz, y él nos empieza a mostrar todo el error y la mentira doctrinal, y de dónde surgían eso que nosotros nos comíamos sin preguntar nada, lo que bajaba del púlpito lo comíamos, sin discernimiento, tampoco porque tampoco había, tampoco había, esto de internet, de poder buscar, pero este es el tiempo, ¿no? Entonces cuando el Padre nos abre los ojos y el Espíritu eh, los, nos guía a toda verdad, tenemos que tomar una decisión, aunque nos dé miedo, porque siempre lo nuevo, lo desconocido nos va a producir temor. Es normal, a todos nos ha pasado. Lo, el miedo a lo nuevo la crisis de identidad y la crisis de crecimiento, es normal. Nosotros tenemos que superar ese miedo, aferrándonos del amor, del amor. Por eso es tan importante tener comunión íntima con el Padre. Cerrar la puerta de tu habitación y tener comunión íntima con el Padre, porque así él te envuelve y tú tienes un encuentro personal con él y con su amor y ese amor hace que tú tengas paz y que aunque mentalmente no entiendas nada y tengas en cierta forma una confusión tú sabes que él está contigo porque se te manifestó, porque sentiste su abrazo porque sentiste su calor, su presencia entonces hay shalom, porque estás por buen camino. Tú sabes que si no hay presencia, no estás por buen camino. Si no hay shalom, si no, no sientes la presencia, si no, eh, no, eh, no sientes que Él te está hablando, ahí ya no vas por buen camino. En cambio, si tú sientes de que Él está ahí contigo, Él te dice, tranquila, tranquilo, vamos bien. Sí es doloroso. Sí hay que hacer un duelo. Sí da temor, pero el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú vas a tu cuarto de oración y él te envuelve en su yalón y en su amor, va a quitar todo temor. Y él te va a decir, "Bueno, ahora aférrate a la roca." Eso es lo que me dijo a mí. Cuando yo empecé a desandar un largo camino, de muchos años y de ministerio. Yo siendo pastora, estudiando toda mi vida desde los 18 años en el instituto bíblico hasta cuando vine a las raíces hebreas. Estudios, cursos, de todo. Porque yo pensaba que eso era lo correcto. Y me llevaban a lo griego, al griego y aprendamos al griego y el Padre es fiel porque cuando uno lo ama cuando uno lo busca entonces según un punto que él me guió a toda verdad pero yo tuve que tomar decisiones fuertes porque una cosa es cuando uno es oveja y otra cosa cuando uno tiene a cargo ministerios entonces tuve que tomar decisiones muy fuertes y no es fácil, pero cuando tú atesoras su presencia, y tú atesoras que Él está ahí contigo. No estás sola, no estás solo. Y tienes que tomar una decisión. Pides palabra, el Padre te da palabra, rema, que tú dices, bueno, con esto voy a ir, si tengo que hablar con mis pastores, y le voy a dar, miren, esta palabra me dio el Padre, tengo que salir de acá. Entiendan o dejen de entender, tú tienes palabra ese es el ancla de tu vida, ese es el ancla de tu vida, entonces te vas con esa palabra y no te vas a la nada, te vas a los brazos del padre, te vas a hacer su voluntad, te vas a, a obedecer tu, su tu instrucción, su Torah, no te vas a una secta, no te vas a algo que sí puede ser desconocido para tu vida, pero eso no quita de que sea la verdad y que tú la desconocías. Entonces, todo tiene que ver con estos dos ríos de Ezequiel que siempre te enseño. No solo Torah, no solo letra, sino también Ruach, Espíritu, Soplo de Elohim, que es el que te va a guiar a toda verdad. Tienes que tener comunión con Él, porque si es solo letra, solo letra, te vas a terminar confundiendo. Porque vas a estar tratando de analizar todo mentalmente y tu mente puede ser de que hasta que haya esa transición de un lugar al otro esté un poco choqueada, esté un poco confundida, un poco porque no tiene herramientas. Siempre nosotros queremos como seres humanos tener un sostén externo donde apoyarnos, algo, una seguridad externa. Hasta que no la tenemos no damos el pie. No Nos sacamos el pie de la barca. No somos como Pedro, ¿no? Entonces, ese es el tema. La fe, la emuná, viene por oírlo a él. Decirte, tranquilo, tranquila, vas por buen camino. No lo conoces todo. No lo sabes todo. Pero yo voy contigo. Yo te prometí que no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo soy tu paz, yo soy tu amor, tu shalom, no temas, no temas. Yo soy tu buen pastor, te estoy guiando por un lugar que nunca conociste. Dice la palabra guiaré a ciegos por lugares que nunca han transitado. Él nos guía, déjate guiar, déjate guiar, deja que Él sea el pastor de tu vida. No te autopastorees, porque no pasa todo por acá. No pasa todo por acá. La emuná, la fe, es espiritual. Que el Padre use nuestro razonamiento y, y nuestro intelecto. Sí, pero la fe es en el ruaj, en el espíritu. La Torah está sellada a fuego en las ovejitas, en el espíritu. Y del espíritu va a pasar al alma... Que el alma abarca las emociones, la voluntad y los pensamientos. Y ahí Él renueva el espíritu de tu mente. Pero es dejarlo ser. Es rendirse cada día. Es decir, Padre, no entiendo nada, pero me rindo, confío en ti. Te confío mi vida a ti. Porque uno a veces dice, confío. ¿Confías en Dios? ¿Confías en el Elohim? Sí. Bueno, y cuando el Padre te dice algo que tú nunca transistaste, tienes un pánico que te quedas ahí, y no obedeces. Y el padre te está diciendo: Sal fuera. Sal fuera de ese lugar. Sal de Babilonia. Sal de ese lugar. Ven. ¿Que vas a transcurrir un desierto? Como el pueblo de Israel. Sí, todo lo transcurrimos. Pero él estuvo. Sí, estuvo. En columna de fuego, en nube de gloria. Dándoles de comer, alimentándolos. Dice que los zapatos no se le envejecieron, la ropa tampoco. Vivenciando milagros vivenciando milagros por ese desierto entonces imagínate que el padre te quiere obediente y el primer paso a la obediencia es cuando él te dice ven sigue ven sigue deja ya de mirar los hombres deja ya de mirar a los que se dicen siervos deja ya de poner la mira en los pastores en los líderes deja ya de querer agradar al hombre. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Te acarreas maldición. Pero bendito el que confía en Elohim, en Dios. ¿Qué es confiar? Entregar la vida. Entregar tu pasado, tu presente y tu futuro. Tu vida personal, tu vida ministerial, tu vida familiar, tu vida. Toda tu vida eso es confiar y eso es obediencia dice si me amáis vas a guardar mis mandamientos en eso me lo demuestras no es simplemente sí padre yo confío en ti sí te amo eres todo para mí cantamos corito y cantamos canciones pero cuando como se dice por acá en la argentina cuando las papas queman qué hacemos cuando las papas queman cuando el padre te desafía en la fe y te dice bueno Ahora tienes que des ser desterrado. Ser desterrado. Leleja. Leleja. -le ¿Qué es leleja? Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete, vete. El, el leleja en hebreo es vete hacia ti mismo. Vete hacia ti mismo. Pero es un destierro es salir como Abraham, por eso se llama el padre de la fe, de la emuná, porque él dice que salió y yo me imagino Sara, sus familiares ¿no? bueno, ¿dónde vamos? ah, no sé, ¿cómo no sé? acá tenemos todo, tenemos el ganado, tenemos una vida hecha tenemos, estamos estabilizados económicamente, socialmente estamos acá criando a, a los chicos, ¿cómo? no sé sí, no, Elohim me dijo que tengo que ir, cruzar y del otro lado me va a dar una tierra. y Pero de mientras, no sé, pero yo confío en él, decía Abraham. Entonces, eso es emuná. Es decir, yo voy caminando como viendo al invisible, haciéndole el dejá, ciertamente sacando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, olvidando lo que queda atrás. Pero a veces estamos tan aferrados, tan aferrados, y vivimos tanto en el pasado, que cuando nosotros nos damos vuelta para mirar todo el tiempo el pasado y vamos caminando mirando con la cabeza para atrás, ocurren dos cosas. Dejamos de mirar a Yeshua, como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, y nos convertimos en estatua de sal, como la mujer de Lot, por las añoranzas, como los israelitas en el desierto, que murieron en el desierto, porque extrañaban los, los puerros, los melones de Egipto. En vez de agradecer al elojín de Israel, que los había sacado con brazo fuerte, poderoso, a libertad, extrañaban el ambiente conocido, la comodidad, el confort el sentido de grupo de pertenencia. Pero ¿sabes qué? Cuando el Padre te abre los ojos, cuando el Padre te abre la jaula, cuando el Padre te muestra la verdad que te hizo libre, no puedes volver a la jaula. No puedes volver a la cautividad. Si quieres lo puedes hacer, pero es tu decisión. Es tu decisión seguirle a Él sin mirar atrás por eso el apego afectivo es tan malo porque crea idolatría y dependencia y podemos decir como Isaías 26 Señor o Adón otros señores se han enseñoreado de mí, mas solo a ti daré la gloria y hay muchos y con mucho lamento lo digo que están tan aferrados a su grupo de pertenencia en la iglesia, o congregación, o quejilá, a su familia, a su familia de la carne, a sus pastores, a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a su esposo, que cuando el padre dice, bueno, te lo a ti, cruza, tú eres hebrea, tú eres hebreo, los demás déjalos, déjalos en mis manos, tienes que atender mi instrucción, te estoy dando instrucciones, te abrí los ojos, te abrí el oído, yo soy tu buen pastor, sígueme, ven. Ay, pero no, pero ¿cómo le voy a decir a, a mi pariente? ¿Cómo le voy a decir a mi amiga? ¿Cómo le voy a decir a mi amigo? ¿Cómo le voy a decir al pastor? Y el ay, en vez de decir aleluya, decimos ay, un ayo. y no es un ayo. Por eso no tenemos que estar aferrados a nadie ni a nada. Porque el hecho de estar aferrados a alguien o a algo nos ata y nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yeshua. Y decía por así Pablo, el que se alista como atleta, o como soldado, para correr, para ser el ejército, dice, no se enrieda en las cosas de esta vida. Entonces, nosotros tenemos que poner la mirada en Yeshua. Tenemos que buscar agradar al Padre. Poner la mirada en Yeshua es que Él es nuestro modelo. Tenemos que accionar como él acciona, contestar como él contesta, amar como él ama y ser obediente al Padre como él lo es. Como él nos dejó ejemplo, andar como él anduvo. Él es nuestro modelo, no es el pastor, no es el moré, no es el rabino, no es el sacerdote. No es un ser humano nuestro ejemplo de vida, es Yeshua. Entonces, si nosotros estamos queriendo correr esa carrera que cada uno tiene individualmente en esta tierra y ser desterrados, porque el Padre en algún momento te va a decir, bueno, como Abraham, vete, sal de allí, pueblo mío, vete, vete de este territorio. Este territorio no es tu lugar de reposo. Está corrompido grandemente. Miqueas 3.10 No es este tu lugar de reposo. Te lo repito. Está corrompido grandemente. Vete. Porque si tú no te vas. Va a caer juicio sobre ese lugar. Y tú estás ahí. El Padre te está resguardando. Como hizo con Lot y con su familia. Entonces. Entonces. No hay que echar raíces en lugares donde el Padre te está diciendo, ya está, se cerró el círculo, se cerró el ciclo, es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Hay que obedecer. Porque o saldrás por las buenas o saldrás por las malas. Si tú tienes que salir y estás destinado a salir, te lo digo porque es así o sales de buena voluntad en obediencia o sales lastimado lastimada por circunstancias por persecución pero si tienes que salir el padre va a hacer todo para que tú salgas y le obedezcas entonces llama a israel llama a israel presta atención escucha presta atención si el Padre te está hablando hoy, no endurezcas tu corazón. Y no sé si tú te darás cuenta, pero no estoy leyendo nada. Todo, todavía ni empecé a leer el primer párrafo. El Padre está hablando. Aleluya. El Padre está hablando. Baruch Hashem. Hay un tiempo para todo. Y sigue hablando. Sigue hablando. Aleluya. Hay un tiempo para todo. El reino de Elohim no es estático. Tu Dios no es una estatua. Tu Dios, tu Elohim, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de generaciones. El Dios de Israel. Y Él no es estático. Entonces, él va a decir, tú tienes que hacerle el Tienes que salir de ese lugar donde hay idolatría, como le dijo Abraham. Abraham, ¿de dónde salía? De Ur de los Caldeos. Él estaba en territorio caldeo, lleno de ídolos. Y él obedeció. Y nosotros tenemos que salir, ser desterrados en algún momento de nuestra vida y aprender a no ser apegados a nada ni a nadie. Sé que uno se encariña, sé que uno toma sentido de pertenencia en el grupo en que está, sobre todo si hace muchos años si se si ha crecido. Hay hermanos y hermanas que, eh, que han crecido en la congregación desde niños, que se congregan en ese lugar, pero el Padre... Tiene su, ¿cómo decir? su propósito, su plan, su meta para tu vida y para mi vida. Tenemos que, el desafío de nuestra vida es descubrirlo. El desafío de nuestra vida es decir, bueno, acá ya se cerró un ciclo. Acá ya, ya me va chico este lugar. Es necesario extender las estacas. Es necesario que me amplíe. Ya me va, chico. Ya lo que me estoy alimentando es siempre lo mismo. Entonces, antes de que te mueras de hambre, antes que te desnutras, tienes que salir de allí. Porque si no, eso se va a transformar en una rutina y te va a pagar el amor. Y se va a pagar el primer amor y esa pasión por el ojim. ¿Entiendes? Entonces es importante que cuando el Padre te está diciendo sal, tienes que salir. Tienes que salir. Yo no sé si tú en algún momento te has sentido, o ahora mismo te estás sintiendo como yo te estoy diciendo, errante, como vagando, como dando vueltas en círculo, en un desierto, sin dirección. Estás confundido, confundida. No sabes... Realmente para dónde vas, estás como recién ahora escuchando esto del hebreo y no sabes qué, qué es esto, o qué, qué, quién eres realmente, como qué soy ahora, si, si esto está mal, entonces qué soy, ¿no? entonces quizás ahora mismo tú te estás sintiendo de esta manera. Y estás como que te sientes que dentro de esa congregación de muchos años ya eres un extraño, una extraña. Ya no encajas en ese redil. Ya es como que tu lenguaje ya no es el mismo, tu mente ya se renovó, eh, ya tu corazón voló de allí. Ya no está más. Estás, pero no estás. Entonces, quizá... Estás en ese tiempo de, de que tal vez lograste salir de la iglesia, de la congregación, pero sientes que, que tienes miedo porque estás en, en un desierto y estás como vagando solo, vagando solo. Sí, estás con el padre, sabes que él está, pero no tienes un grupo de pertenencia. No tienes un lugar de pertenencia, como que... Estás ahí vagando, vagando, ¿no? Y, y no, no encuentras cuál es tu lugar. Picoteas de acá, picoteas de allá, como el otro día decía en un video, ¿no? Picoteas, picoteas, ¿eh? ¡Ay, vamos a ver este video! ahí vamos a ver este! Y, ¡ah, este también está bueno! ¿No? Entonces, por un lado sí, está bueno, te alimentas. Pero por otro lado te sientes sola. Te sientes solo porque no tenés un lugar de pertenencia, un grupo, ¿eh? de congregación. ¿Amén? Entonces, el Padre quiere hablarte hoy de eso, justamente. De desterrarte para llegar a un lugar. Que es el lugar de volver a casa. El volver a casa es el lugar donde Él te quiere hacer descansar. Porque si tú te sientes que no estás ni en un lugar, ni en el otro. Que tuviste el coraje de salir de, de la iglesia. Tuviste ese, ese, ese impulso de decir, no, ya este no es mi lugar. Ya no, no encajo. ¿Pero a dónde voy? ¿Me voy a la nada? ¿Estoy vagando como en un desierto? No sé cuál es, cuál es, cuál es la verdad. La verdad tengo una confusión que no, no entiendo. No, estoy como sin rumbo, sin dirección. Estoy muy, con muy, mucha confusión, como girando a círculos. La verdad, no encuentro. ¿Vieron como en un laberinto? ¿Vieron los laberintos? ¿Alguna vez estuvieron en un laberinto? <risa> es, llega un punto que es desesperante, les digo. Yo he estado y, y la verdad que a mí me ayuda mucho mi esposo Pablo al salir del laberinto, porque yo me quedaría dando vueltas no sé. <risa> me pondría un puesto de... De Coca-Cola en el laberinto, porque me quedaría ahí, no sé. Como los dibujitos que, que mostraban eso, ¿no? de que, se, que no sabía salir, entonces se ponía un puesto de algo para, para sobrevivir. Bueno, un poco de, de, de humor en todo esto, ¿no? Aleluya. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces giramos en círculos o en un laberinto y no encontramos la salida y uno se desespera. Uno se desespera porque dice, bueno, voy para allá, no es, voy para allá, no es, pienso que es por allá, y estoy viendo, y no, es un espejismo. Y, oh, qué estresante, qué confuso, cuánto miedo. Por eso es importante tener un guía. Es importante pertenecer a una congregación, aunque sea una congregación virtual. Pero tener un lugar de pertenencia. Un grupo de pertenencia. Por eso es importante que. A través de su espíritu. Él nos quiere guiar a toda verdad. La verdad nos quita ese laberinto mental. La, la verdad nos trae salón. Eh, nos trae guía. Nos muestra el camino. A seguir. Y por eso el Padre hoy te quiere hablar. Y en. La palabra en Jeremías 6.16 Todo comienza aquí En Jeremías 6.16 Ahí comienza Fíjate que a mí me gusta Ver en los versículos los verbos Y dice así Paraos en los caminos y mirad O sea, tú vas caminando y si, sí, yo pienso que es por allá, bueno, voy por allá no, mejor retrocedo y voy por la izquierda, no, mejor doy la vuelta y me voy para atrás no, mejor hago esto, hago aquello y tomo decisiones y todo de, como manotazo de ahogado como manotazo de ahogado porque estoy tan confundido, tan confundida que me desespero y voy para cualquier lado y como cualquier cosa que se me presenta en internet entonces eso genera lo contrario a lo que dice acá. La palabra dice que tú vienes caminando y en un momento te tienes que detener. Y hay bifurcaciones de camino. Hay distintas opciones. Entonces la palabra dice, párate, haz un stop, estate quieto, quieta, y mira, mira. Una vez que tú tienes un panorama, un pantallazo de los distintos caminos que hay, está el camino greco-romano, el camino del orientalismo, el camino hebreo, deteneos, paraos. Te doy como ejemplo, ¿no? Y pregunta. Tercer verbo, detenete. Paraos, mira y pregunta. Pregunta por los senderos antiguos. ¿Qué son los senderos antiguos? ¿Qué son las sendas antiguas? De regreso al original. De regreso a cómo se vivía en el original. Cuando en el Sinaí estuvo ese pacto matrimonial, esa instrucción. Ese es el camino. A los senderos antiguos. No que el pacto antiguo ya caducó. No, el Padre está diciendo acá, vuelve allí. Y mira y pregunta, ¿cuál es el buen camino? Hay uno. Yeshua dijo, yo soy el camino. ¿Recuerdas? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yeshua es el buen camino. Y dice aquí el versículo, te lo voy a leer de corrido. Paraos en los caminos y mirad, preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Y eso es lo que pasa. Con muchos hermanitos y hermanitas que dicen, no, ante todo esto desconocido, esta confusión, este temor que tengo, esto de estar vagando y la verdad que no lo soporto más, me vuelvo a la congregación cristiana. Me vuelvo a Roma. Él no andaremos en él. Yeshua es el buen camino. Anden por él. ¿Quién es Yeshua? En Juan 1.1 1 dice la palabra. En el principio era la dabar, la palabra, la minra en arameo. Y la dabar era con el Ojim, y la dabar era el Ojim. Yeshua es la palabra. ¿Qué palabra? Él es la palabra hecha carne. ¿Qué palabra? ¿Cuáles palabras? ¿Las del Nuevo Testamento? ¿Las del Nuevo Pacto? No, porque todavía no se había escrito. Él es la Torá, la instrucción, los primeros cinco libros que tú lo conoces como Pentateuco. Él es la Torá, la instrucción, el pacto matrimonial, la instrucción para llegar al Padre. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién está declarando eso? El buen camino. La palabra encarnada. Entonces, ¿qué dice la gente? No, no andamos por él. No, no lo queremos. Eso es judaizante. No, no, eso no es la verdad. ¿Cómo puede ser de que esté tan confundido? Entonces todo el mundo está confundido. Sí, hermano, hermana. Porque la puerta a la perdición es ancha. La puerta es angosta, la de la salvación. Y pocos andan por él. Por eso el Padre habla de un remanente un remanente. Un remanente. Aún dentro de la casa de Israel. Porque hay textos que hablan de que Israel no se va por poder contar como la arena del mar. Pero dice el versículo. Más un remanente será salvo. Entonces. Jeremías 6.16, es la cita ahí, la hermana me pide. Jeremías 6.16 y Juan 1.1. Entonces, el padre, como buen pastor, él quiere que aquellas ovejitas que ya salieron del des al destierro y están vagando en el desierto, vengan a casa vengan al redil por eso yeshua podemos ver en mateo eh, 9.36 dice al ver en la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos fíjate el detalle a él le importa cómo tú te sientes porque misión operando cambios no habla solo de Torah y enseña como otros moré. ¿Por qué habla tanto de restaurar el odre? ¿Por qué se enfatiza? Porque Yeshua se enfatiza. Porque Yeshua, que es la palabra hecha carne, el corazón de la Torah, el corazón del Padre, le interesa como tú te sientes. Y dice que él. Mateo 9:36, ahí si tú lo puedes ahí escribir así, los hermanos le queda, ¿me ayudarías con eso? Amén, gracias. Mateo 9:36 dice, al ver la gente, al ver, al ver sus ovejas, al ver la gente, sintió compasión. Sintió compasión. ¿Por qué sintió? ¿Por qué fue movido a compasión? Porque dice que estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor. El estar vagando sin un grupo de pertenencia, sin alguien que te mentoree y te pastoree, más allá de Yeshua, por supuesto, él es el pastor, pero él también ha puesto dentro de los cinco ministerios pastores, te lleva a un cansancio y a un abatimiento. Y claro que sí. Imagínate en un desierto, en el desierto de tu vida, y caminando otro día más sin saber, con confusión, con temor, y girando y girando y dando vuelta y dando vuelta, te trae cansancio, te trae abatimiento, porque no tienes un pastor. En otra versión dice, y viendo la multitud tuvo misericordia de ella, porque estaba derramada y esparcida como ovejas que no tienen pastor. Estaban esparcidos, desparramados. No había un lugar de pertenencia, no había un lugar de contención. Por eso es importante, por eso el Padre nos inquietó hacer este grupo de retoños de olivo quiénes son esos retoños de olívolos, recién nacidos, las ovejitas que están viniendo recién nacidas, que todavía le dicen Jesús, que todavía eh, no saben nada de las dos casas, no saben nada del de tema de, de la teología del reemplazo, ni no saben nada, simplemente están ahí recién abriendo los ojitos. Bueno, para eso es el grupo que el Padre en su corazón puso en nosotros poder hacer, el grupo retoños de olivo. Esos son los retoños. Entonces es importante tener un grupo. Esparcidos y desterrados. Trae cansancio. Trae abatimiento. Trae desgano. Trae confusión. Trae temor. Ahora el Padre nos está diciendo que nosotros... Como esos hijos pródigos, somos aquellos que el Padre está llamando. Somos aquellos que está convocando. Y todo comienza con esto de, de las dos casas de Israel. Porque Israel, tú sabes que Israel, cuando uno pensaba en Israel, decía, bueno, sí, Israel. Israel, nos imaginamos ahí en el mapa, qué hermoso está Jerusalén, está el Muro de los Lamentos, están los judíos. Para nosotros eso es Israel, era Israel, simplemente eso. No teníamos noción de las dos casas de Israel, no teníamos noción de las tribus. No, no teníamos noción de todo eso. Entonces, el Padre nos empezó a enseñar, y hoy te lo quiero compartir si tú lo escuchas por primera vez, porque quizá tú esto no, nunca lo escuchaste. Bueno, la idea te la voy a dar rápida. ¿eh? Vamos a, a ver de las dos casas de Israel en algo sencillo y rápido. Israel era uno, un solo reino. El rey David reinó sobre las doce tribus de Israel. ¿sí? ¿Qué pasó? Salomón, primero un hombre súper sabio, pero... Las mujeres los llevaron, las mujeres paganas, él no cumplió la Torah, no cumplió esa destrucción, se mezcló con mujeres de otros eh, que tenían idolatría, que tenían otros dioses de otros pueblos, y los llevaron a eh, cometer idolatría, a permitir de que estas mujeres levanten templos a los ídolos, que hicieron de que el pueblo de Israel se volviera a los ídolos. Entonces, eh, el Eterno lo que hizo fue... Eh, Dictar una, una sentencia y dividir Israel. Y la palabra eh, quedó dividida en lo que dice Jeroboam, que era el rey del norte. A él le viene un día un profeta y le dice: eh, ¿Tienes una, un manto, una capa? Sí, bueno. Y lo iban a dividir en 10. Y lo dividen en 10 pedazos. Y dice: bueno, cada pedazo es por la, cada una de las tribus de la casa de israel entonces diez tribus se fueron al norte con el rey jeroboam y el reino del sur quedó jerusalén con roboam que era el hijo de salomón en el sur quedaron la tribu de judá la tribu de benjamín y algunos levitas ahora qué pasa la, la tribu de Judá y de Benjamín, lo que sería la Casa del Sur, los judíos, por, porque son de la tribu de Judá, los judíos, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Te acuerdas? Eh? Todo el libro de Daniel, todo el libro allí de... Eh, también habla de Isaías, eh, habla de eh, cuando es la historia de Nabucodonosor. Bueno, fueron desterrados... Y 70 años fueron cautivos en Babilonia y regresaron. Y son los que están viviendo ahora, allí en Israel. ¿Qué pasa? Cuando regresaron, regresaron no solo con la Torá, sino que regresaron con todo un bagaje de misticismo, de idolatría, de fiestas paganas de Babilonia. Por otro lado, la Casa del Norte o la Casa de Israel... O Efraín, tú lo puedes encontrar también así en la Biblia, son las otras diez tribus, que fueron también cautivas a Siria, pero regresaron, y de así fueron perseguidas, y se dispersaron entre todas las naciones de la tierra. Entonces, pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años, y a través de las persecuciones y de haberse casado a su vez un, un, un judío, por así decirlo, una israelita en realidad sería la palabra correcta. Un israelita con una mujer pagana o una mujer israelita con un hombre pagano, hicieron matrimonios mixtos y fueron perdiendo la identidad. Se fue perdiendo el tema de obedecer la Torah, guardar las fiestas, el Shabbat, comer limpio. Se fue perdiendo, se fue diluyendo la identidad hebrea, la identidad israelita, y se dispersaron. Entonces, a causa de esas persecuciones, es que teníamos que estar unidos. Lo que el Padre quiere es que cuando sean las bodas del Cordero, las doce tribus estén siendo una, como ese palo de... ¿se acuerdan El palo de José? En Ezequiel 19 que dice que de dos palos se hace uno solo. ¿eh? En uno está eh, lo que sería Efraín, serían las tri diez tribus, y de la otra Judá, que sería la casa del sur. La casa del norte y la casa del sur se unen en una sola mano y se convierten en un solo palo. Esa es la unificación y la restauración del pueblo completo, las doce tribus nuevamente de Israel. Y así como estuvieron en la primer parte del contrato matrimonial en el Sinaí, junto con extranjeros, porque también habían salido extranjeros de Egipto, que habían adoptado la fe hebrea, también estaremos en el transcurso de la, lo que sería la Ketubá, lo que sería el contrato matrimonial, ya sellándolo en las bodas del Cordero, lo mismo, las doce tribus de Israel. Por eso no hay, Aquí lugar para los gentiles. ¿Cómo puedes decir eso, Juliana? Yo soy gentil, me puedes decir. No, lo que pasa es que la palabra gentil está mal usada, porque en realidad gentil significa pagano. Y la novia del cordero nunca va a ser pagana. Tiene que ser un yugo igual, no puede ser yugo, es igual. La palabra gentil es pagano, es idólatra que no es de, de la fe hebrea, que no es kadosh, que no es santo. Entonces, ¿qué pasa? De entre todas las naciones, hay gente, como podemos ser tú o yo, que ni sabemos que tenemos sangre eh, israelita, o que quizá no tenemos, pero somos injertados en el olivo natural que es Israel a través de creer en lo que Yeshua hizo por cada uno de nosotros, en su redención. Entonces, los extranjeros también en entran en el pacto matrimonial, también son la novia. ¿Por qué? Porque se adentraron en la ciudadanía y en los pactos de Israel y están guardando la Torah y la instrucción. Y porque creyeron sobre todo la fe y tiene que ver, la salvación tiene que ver con la fe, no es por obras, no es por guardar Torah. Yo guardo Torah porque soy israelita, porque soy hebrea, es una consecuencia. Pero la palabra dice de que la salvación es por fe, a través de lo que hizo Yeshua en ese madero. Aleluya. Entonces, Toda la Biblia, todo, 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 desde Génesis hasta Apocalipsis, está hablando de la reunificación de las doce tribus de Israel, de las dos casas de Israel, para llegar a presentarla como una novia santa y sin mancha, sin pura, y llegar a ser la novia perfecta del Cordero. Ahora, para eso tenemos que salir y ser desterrados. Para eso tenemos que entender de que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Sino que nosotros tenemos que ser ciudadanos de Israel, entrar en sus pactos. Por eso dice que Yeshua miró a la gente y dijo, están errantes y nosotros o quizás tú ahora mismo te sientes así, te sientes que estás cerrante, y te sientes como dice aquí, que él vio que estaban cansadas y abatidas, cansadas y abatidas como ovejas, que no tienen rebaño, que no tienen pastor, entonces, ahora que nosotros estamos teniendo identidad, porque, ¿qué pasa ¿Cómo anda el mundo? ¿Cómo andan las naciones? ¿Cómo andábamos nosotros? O cómo quizá tú ahora estás andando. Sin esperanza, sin elojín en el mundo. Disperso, desterrado, esparcido, abatido, cansado, de no entender mucho. Está profetizado que Yayuda vendría a buscar. A las ovejitas perdidas de la casa de Israel. En Efesios 2.12 dice, recuerden que en ese tiempo, o sea, antes de conocer las maravillas de su instrucción, de su Torah, dice, ustedes estaban sin el Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Sin tener esperanza y sin Dios, sin Elohim en el mundo. Así se sienten aquellos que no fueron todavía injertados en la ciudadanía de Israel. Que están allí. Y yo estoy viendo, a ver de qué se trata. Y están que cruzan y no cruzan. Cruzan y no cruzan. Están ahí, ¿no? Van y vienen, van y vienen. ¿Eh? Un día... Guardan Shabbat, otro día el domingo van a la congregación de siempre. Eh, otro día comen limpio, otro día dejan de comer limpio. Un día dicen Jesús, otro día dicen Yeshua. Eh, un día eh, empiezan por ahí a guardar alguna fiesta, otro día eh, celebran fiestas paganas. Y están ahí, a dos aguas. Entonces, esto trae confusión. Esto crea, crea inestabilidad en tu vida crea vivir y girar girar en círculos en el desierto y te quita la esperanza te cansa te cansa como dice Yeshua yo los veía dice Yeshua que estaban sin oveja sin rebaño sin pastor sin esperanza sin Elohim imagínate qué difícil debe ser para una persona no tener dependencia de Adonai. Creer que le está orando a Adonai. En realidad no le está orando a Adonai. Ahora, fíjate lo que dice. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados del Mesías. Fíjense los verbos. Como siempre les digo. Estaban separados del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Yeshua. ¿Quién es? Volvemos. ¿Quién es Yeshua? La Torá viviente. La palabra hecha carne. Ustedes estaban separados. Vamos, vamos a decirlo así. En vez de decir ustedes estaban separados del Mesías, vamos a decir... Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de la Torá. Separados de la instrucción, del pacto matrimonial. ¿Sí? Porque Yeshua es la Torá. Él es la palabra. ¿Qué palabra dijimos? La de la Torá. ¿Sí? Muy bien. Dice, excluidos de la ciudadanía de Israel. Excluidos. No todos son salvos. Sino Israel, el olivo natural. Y si te injertas en esa ciudadanía de Israel. Porque Israel no fue desechado. No es que ahora hay una iglesia que reemplazó a Israel. Que está en lugar de Israel. No. El pueblo escogido siempre es y será por siempre Israel. Dice, tú estabas extraño los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en este mundo. El Salmo 119, te quiero leer, Salmo 119, versículo 176. Para aquellos hermanitas, gracias que me están ayudando ahí a escribir. Salmo 119, versículo 176. Salón, quiero detenerme. Salón, bendiciones. Hoy me olvidé de traerme el vaso de agua. Espero que no se me seque la garganta. Sí. Me olvidé de, de traerlo, pero bueno, el Padre me ayude. Dice el versículo 176 del Salmo 119. Gracias, amada Marta. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo porque no me olvido de tus mandamientos. En otra versión dice, me he extraviado como una oveja. Ven en busca mía, pues no me he olvidado de tus mandamientos. Aleluya. No es lo mismo estar como dice acá el salmista, que se encuentra extraviado, descarriado. Qué feo que es cuando uno se pierde, ¿no? Se me viene ahora a la mente cuando uno... Eh, no conoce el camino, uno va por la ruta, por la carretera, y se piensa que va bien y de golpe eh, se encuentra con un cartel de repente y, y no, estoy yendo, no, acá estoy yendo mal. ¿Y dónde está? ¿Cuándo me perdí de, de, de la bifurcación? ¿no? Y, y empiezo a, a ver otro paisaje y digo, no, por acá nunca vine. Qué, qué sensación esa, ¿no? Qué sensación de al sentirse extraviado, perdido, descarriado, ¿no? Me, me salí, me salí, ¿cuándo me salí? No sé, ¿no? Entonces, esa, esa inestabilidad y ese temor, ¿no? Pero dice, ven en busca mía, le dice el salmista, busca, ven, ven a buscarme, como esa ovejita que se extravió, que éramos cada uno de nosotros, ¿me? Y el buen pastor, que ¿Qué hizo? Dejó las 99 en el redil. Y te fue a buscar. Aleluya. Ahí me fue a buscar. Estábamos extraviados. Estábamos extraviados. No sabíamos para dónde ir. Aleluya. Pero él hoy te va a buscar. Si tú te sientes así. Él hoy te viene a buscar. Ven. Ven, te dice. Ven. Aleluya. Aleluya. No es lo mismo. Estar errantes y desterrados. Por causa del pecado. Que ser peregrinos y extranjeros. Gracias. Amor. Gracias. Acá me trajeron, ¿ves? Mi esposo amado me trajo un vaso de agua. Gracias, mi amor. Aleluya. No es lo mismo estar errantes y desterrados por causa del pecado, ¿eh? O sea, por estar separados de la Torah, como dice Efesios 2.12. Que peregrinos y extranjeros. Distinto. El padre, cuando me dio esa frase, dije, me dejó pensando, dije, es verdad. Y bueno, lo que él dice siempre es verdad, ¿no? No es lo mismo estar errantes y desterrados, porque somos cabeza dura Como dice, ¿hasta cuándo andarás errante, hija, con tu más? Dice por allí en Jeremías 31, 33, por allí. Eh, porque soy cabeza dura porque no quiero guardar los mandamientos, porque no quiero guardar Torah, quiero seguir en mi lugar de confort, aunque sé de que está todo errado, pero bueno, este es mi lugar en el mundo y me quedo acá. Y bueno, yo igual la verdad la sé, ¿eh, padre, la sé, pero bueno, seguimos cantando, seguimos estando en la misma congregación, no hay cambio, no hay destierro. Entonces no es lo mismo. Andar errantes por causa del pecado de no guardar Torah. Que ser peregrinos y extranjeros. Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra, ¿me? ¿Por qué peregrinos y extranjeros? ¿Frente a qué? Frente al mundo y al sistema. Frente al que maneja el sistema de este mundo, que es el príncipe de este mundo, Hasatán. Entonces sí, somos peregrinos y extranjeros. Y no tenemos que echar raíces en esta tierra. Porque sabemos que no somos. ¿Estamos? En el mundo, pero no somos del mundo. Entonces no podemos mezclarnos en el río del mundo, en la habladuría del mundo, en mirar mucho televisión y en enroscarnos y enredarnos en las cosas de esta vida. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos. Estamos de paso. Estamos de paso. Somos extranjeros. ¿Por qué somos extranjeros? Porque nuestra ciudadanía está... En los cielos. ¿Desde dónde va a venir? porque dice que nuestra ciudadanía está en los cielos? Porque desde allí viene la nueva Jerusalén. Amén. No es que vamos a vivir en el cielo. No vamos a vivir en el cielo. Uh, otra cosa que cayó como bomba por ahí. ¿Qué dice Juliana? Que no vamos a vivir en el cielo. ¿Cómo? ¿Y cuando me muera, dónde voy? Bueno, ese es otro tema, da para charlar, pero cuando nosotros nos casemos en las bodas del Cordero, primero baja la Nueva Jerusalén, ¿amén? Nosotros vamos, nuestra ciudadanía está en el cielo porque allí está la Nueva Jerusalén, nuestra ciudadanía es la Nueva Jerusalén, ¿amén? ¡Aleluya! ¿Me siguen? O me dejaron sola ahí, <risa> Shalom, shalom, bienvenidos, bienvenidas. A aquellos hermanos, hermanas que se están agregando. Gracias, gracias por estar compartiendo. Te agradezco por ayudarme a compartir este mensaje. Amén, aleluya, aleluya. En Primera de Reyes 22, 17 Primera de Reyes 22, 17 estaba profetizado y estaba declarado de que por causa del pecado de Salomón, Israel iba a ser esparcido. Íbamos a ser esparcidos entre las naciones. Dice así, y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y Adonai dijo, estos no tienen Adón, no tienen Señor, no tienen un amo, un dueño un Adón, ¿sí? Cada uno vuelva a su casa en paz. O sea, que acá estaba profetizado y vio que todo Israel iba a ser esparcido. Como ovejas, volvemos a la frase, volvemos a ser ovejas sin pastor, como vio Yeshua. Dice, estos no tienen un amo, no tienen un Adón, no tienen un Señor. Y en Ezequiel 34.7, perdón, 34.5, 34.5, dice, y han sido dispersadas las ovejas, por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. El Padre nos ha librado de esto, de ser alimento para toda fiera del campo, aleluya. Pero hay muchos que están dando vuelta, dispersas, sin un lugar de pertenencia, sin un lugar de contención, sin un redil, sin pertenecer a un rebaño, sin un pastor. Y están dispersas. Jeremías 10:21. Jeremías 10.21 dice, porque los pastores se han entorpecido y no han buscado a Donai, por tanto no prosperaron, y todo su rebaño se ha dispersado. Se pueden ver congregaciones. No voy a decir de qué índole, si cristianas, mesiánicas, eso es indistinto el cartel que tengan en la puerta. Estamos hablando del grupo de rebaño, de congregación que lamentablemente los pastores dejaron de buscar a Donai y se autoendiosaron y se hicieron autosuficientes, independientes, porque se profesionalizaron y ya sabían cómo hacer las cuestiones del pastorado y cómo Haber estudiado homilética, hermenéutica, teología, cómo saber hacer el arte de hacer un buen sermón, cómo hacer un buen bosquejo, punto uno, punto dos. Ilustración, propósito, aplicación. Aquellos que han estudiado el Instituto Bíblico me entienden lo que les estoy hablando. Entonces se profesionalizó el pastorado. ¿Y qué ha pasado? Se han hecho autosuficientes, independientes, soberbios, y no han buscado más a Adonai. No han sido como niños dependientes de Adonai. Y dice la palabra, te repito de nuevo, Jeremías 10.21. Porque los pastores se han entorpecido y no han buscado a Donai. Se vuelven torpes. Porque pierden el, pierden el norte, pierden la dirección, pierden la guía. Si uno no busca al espíritu de verdad que cada día te guía toda verdad y te piensas que ya está, que ya te la sabes toda la Biblia y todo, cómo funcionan las cosas del reino, entonces... Te vuelves... Según acá, torpe. Por tanto, no prosperan, y no estamos hablando simplemente de lo económico, sino en lo que es crecimiento del rebaño. Y dice, y todo su rebaño se ha dispersado. Ahora, cuando se habla de dispersado, no significa que se le hayan ido todos de la iglesia. Pueden seguir ahí adentro, los 30, los 50, los 100 hermanitos, hermanitas ovejitas, pero están todas dispersas, en su mente, en su espíritu, no tienen una guía, no tienen un buen pastor, porque el pastor no está buscando al Señor, no está buscando al Adón, entonces hace lo que se le ocurre desde su corazón, entonces, muchos dicen, porque Dios me dijo, porque Dios me dice. Y esa frase con Dios me dice ya es como un decreto y todo el mundo tiene que hacer lo que Dios, entre paréntesis, entre comillas, supuestamente le dijo al pastor. Entonces, es un problema. Porque nadie le va a refutar al pastor, obviamente. Porque es palabra sagrada. Es inefable. Entonces, hace que las ovejas se descarrilen no vayan por el sendero de la verdad tu palabra es verdad qué palabra la torá la instrucción del padre que nos hace libres y nos dispersamos a todos nos ha pasado de estar en congregaciones que nos llevaron en medio de ir para israel nos fuimos para roma nos fuimos para grecia y nos hicieron la vista, la idea de que, de que nuestro Mesías era, era griego, lo vestían como un griego, o como un romano, rubio de ojos celestes, o eh, pensábamos de que él hablaba con vosotros, vosotros sois la luz del mundo. No, él no habló nunca así. Así hablaba Reina Valera, porque eran españoles con el vuestro, vosotros pensamos que Dios habla así, ¿no? Dios no habla así. Dios habla en hebreo. Dios habla en hebreo. El lenguaje santo, el lenguaje kadosh. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, y algunas porciones en griego, cuando ya se fue lenizando y cuando ya estaban en la dispersión. Entonces, no nos engañemos y no seamos dispersados porque hay rebaños que están dispersados justamente porque los guían en vez de guiarlos a toda verdad al único camino volvemos a Jeremías 6.16 paraos, deteneos, mirad, preguntad aquellos que ya están andando en las sendas antiguas, de regreso a casa a las raíces hebreas de tu fe y anda por él Anda por él. Porque tu Mesías nació en Belén, en Belejen. Casa de pan. En esa ciudad que si tú la buscas en el mapa, no la vas a encontrar ni en Italia, ni en Grecia, ni en Estados Unidos, ni en Argentina. La vas a encontrar en Israel. Entonces, el origen de tu fe donde nació la palabra hecha carne y se si hizo hombre es en Israel. Esas son las sendas antiguas. Y ahí vas a hallar descanso para tu alma. Cuando tú encuentras la beta de donde surgió todo, cuando tú vuelves hacia las sendas antiguas de regreso a la casa del Padre, que no está ni en Roma, ni en Grecia. La casa del Padre está en Israel. Entonces vas a encontrar Shalom. Que es más que paz. Es armonía. Es una paz profunda. Que en castellano, en español, no tiene un igual. Shalom es Shalom. Vamos a Jeremías 23.3. Estamos hablando de que la palabra estaba profetizada de que no es lo mismo estar errantes y desterradas, dispersas por el pecado, como pasó con las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Por qué? Porque estamos de paso y porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos guiarnos por el sistema de este mundo. En Jeremías 23.3, dice yo mismo reuniré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado porque el padre a israel a la casa de israel le dio carta de repudio porque pecó con adulterio espiritual y conforme la torá hay una ley que se le da carta de, de divorcio carta de repudio entonces, la sacó, nos sacó, nos dispersó. Dice que él, en su promesa, en Jeremías 23.3, dice, yo mismo voy a ir y los voy a reunir al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y las haré volver a sus pastos. Y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que la apacentarán. Y nunca más tendrán temor, aleluya, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara Adonai. he aquí vienen días, declara Adonai, en que levantaré a David un renuevo justo. Él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. Acá están nombradas las dos casas, Judá, la casa de Judá y la casa de Israel. E Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado Yunhet Bakhei, justicia nuestra. Sikednu. Sikednu, justicia nuestra. Adonai, o Yunhet Bakhei, Sikednu. La palabra dice, versículo 7. Por tanto, de aquí vienen días, declara Adonai, cuando no dirán más. Vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No, sino que ahora vamos a decir, vive Adonai que hizo subir y trajo a los descendientes, aleluya, de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había dispersado y habitarán en su propio suelo. Aleluya, aleluya. Vamos a hablar ahora en unos minutos del éxodo, porque así como hubo un primer éxodo, Estamos regresando por un segundo Éxodo. Aleluya. Y acá mismo él está diciendo que en el primer Éxodo se decía: Vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Pero en el segundo Éxodo, que es donde estamos vivenciando nosotros, que estamos yendo para la nueva Jerusalén, dice que vamos a decir, y lo estamos diciendo, Vive Adonai, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había dispersado y habitarán en su propio suelo. Aleluya. Baruch Hashem. Amén. Amén. Él hace volver a los esparcidos para juntarlos desde los cuatro extremos de la tierra. Los esparcidos de Sión volverán. Dice la palabra yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas. El mismo ¿Y quién vino a buscar a las ovejas? Yeshua dijo: Yo soy el buen pastor, que vine a buscar lo que se había perdido. No he venido por otra cosa, sino que he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua, la palabra del Padre hecha carne, el mismo. Buscando a su rebaño. Aleluya. Aleluya. Dice. Allí en Jeremías 23. Fíjate el versículo 4. Dice. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán. Y así está. Así estamos. Haciendo esta palabra. Que se está cumpliendo en estos tiempos. El Padre está juntando. El Padre está reuniendo a sus ovejas esparcidas entre todas las naciones, de esas diez tribus dispersas, de esos extranjeros que se están injertando a la emuná, a la fe hebrea, y pone también pastores, porque los cinco ministerios están vigentes, los dones del espíritu están vigentes. Entonces, tienen que estar operando para la edificación de los santos, de los kadoshim, entonces, Él está restaurando, Él está uniendo, está primero juntando. Aquellos que estaban desterrados, aquellos que estaban esparcidos. Si tú te sientes hoy así, esparcido, desterrado, confundido, confundida, el Padre te está llamando, te está diciendo, ven, ven. Yo vine a buscar a aquellos que estaban perdidos, por ahí dando vuelta en el desierto o en un laberinto. Como en un laberinto sin encontrar la salida. Ven, dice Yeshua, yo soy el camino, camina por mí, yo soy la verdad, yo soy tu vida, yo soy la puerta, yo soy la salida para encontrar y hallar pastos, para que tú descanses, yo soy esa senda antigua, yo soy el buen camino, yo soy el buen pastor, yo soy la palabra de la Torah viviente, yo soy la Torah viviente, soy el corazón del Padre. Porque la Torah es el corazón, la voluntad del Padre. Aleluya. Y nosotros que estábamos muertos y esparcidos entre las naciones, como esos huesos secos. ¿Se acuerdan los huesos secos de Ezequiel? Así estábamos, muertos. Dice por allí en, en Efesios, no recuerdo bien la cita, pero dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Así el Padre nos encontró. Y la palabra en Jeremías 33, seguimos allí en Jeremías 33, 6 al 8, mira la promesa, porque Yeshua no solamente vino a rescatar lo que se había perdido, sino a restaurar. Él cuando tomó ese rollo en Lucas 4, que dice que él tomó y leyó el espíritu de Adonai está sobre mí, porque me ungió para traer libertad a los cautivo apertura de la cárcel a los presos a traer manto de alegría en lugar de espíritu angustiado óleo de gozo en lugar de luto a decir que a los afligidos de Sión darles óleo de gozo manto de alegría al sacar la ceniza y poner gloria porque a él le interesa cómo está tu corazón cómo está tu odre por eso aquí en jeremías 33 6 al 8 mira lo que dice la promesa del Padre que es fiel y verdadera. Recibe hoy, mi hermana, mi hermano, esta promesa para tu vida. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33, 6 al 8, te repito, versículo 6. He aquí yo te traeré sanidad y medicina y te curaré, dice el Padre. Y te voy a revelar, ¿qué te voy a revelar? Paz, shalom y verdad. Y verdad que te hace libre. Y verdad de la Torah que te hace libre. Versículo 7, y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel. Ahí están las dos casas, ¿ven? Y los restableceré como al principio. ¿Por qué dice como al principio? Porque al principio estaba todo Israel junto. Eran las doce tribus unidas, las dos casas, la de Judá y la de Israel, la del norte. Efraín dice el versículo 8 y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Él los va a limpiar, él está limpiando. Dice, los voy a limpiar, los limpio de su maldad, y uno puede decir, pero yo no soy mala persona, como muchos no tiene que limpiarme a mí, yo, quizá, tú que nos ves por primera vez, dices, pero yo voy a la iglesia todos los domingos, yo adoro, lo amo, y busco hacer lo que dice en la palabra, eh, si el pastor dice de ayunar, yo ayuno, si dice de hacer vigilia, hago vigilia, yo soy fiel, yo no hago maldad, no, yo ayudo a los pobres y algún hermano necesita, yo ahí voy, estoy. Yo soy, me considero que no tengo maldad en el corazón. Pero vamos al hebreo. Vamos a ver en el hebreo esta palabra. Y te estoy haciendo un estudio sobre estudio. <risa> Pero quiero que veas este versículo desde la perspectiva hebrea. Amén. Dice, los limpiaré de toda... Su vamos a poner esa palabra maldad en el original es iniquidad, iniquidad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Aleluya. Esa palabra maldad es iniquidad cuando vamos traduciendo la palabra iniquidad. Tú lo puedes ver en, el, en, en inglés. La palabra se va traduciendo y se va deshaciendo. Porque es desde... Yo te voy a explicar. Para llegar al español desde el hebreo. Para llegar a donde estamos. Hay que pasar por varios idiomas. No se puede traducir del hebreo al español. Salvo que directamente lo leas. Pero lo que han hecho. Reina Valera y casi todas las versiones de la Biblia, fue ir trasliterando, traduciendo. Entonces pasó del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al inglés, del inglés al español. Entonces, esa palabra iniquidad, en realidad en el hebreo es, sería sin ley anomia, sin ley sin ley entonces acá podemos decir que el Padre está diciendo yo les voy a traer sanidad, medicina les voy a revelar la verdad eso les va a traer paz yo los voy a reunir los voy a restaurar a los cautivos de Judá a los cautivos de Israel los voy a restablecer los voy a reunificar voy a limpiar todo lo que no tienen de Torah en su corazón todo el paganismo, todo lo que es antitorá de tu vida, Él te la va a limpiar. Esa iniquidad que es la raíz de ese árbol que produce como fruto el pecado en tu vida, Él la va a desarraigar. Aleluya. Por eso dice, con que pecaron contra mí, porque pecado, dice Primera de Juan, es no cumplir la ley. ¿Qué es pecado? Errar al blanco, no cumplir la ley. Entonces, dice que contra mí pecaron, y contra mí se rebelaron. Él va a limpiar nuestras maldades, nuestras iniquidades, todo lo que no hay de Torah. Si aún todavía no estamos guardando bien las fiestas, guardando bien Shabbat, si aún todavía estamos no comiendo limpio, el Padre va a ir limpiando, va a ir limpiando, va a ir limpiando, y eso es lo que Él está haciendo, aleluya. Porque dice, yo te voy a traer sanidad, te voy a traer esa medicina. ¿Cuál es la medicina? La Torá, la instrucción, la ley. Fue traducida como ley, pero es la instrucción. Yeshua hoy, Él viene a buscarte a ti que me estás viendo. Él viene a sanarte de todas esas heridas, de todas esas emociones encontradas. Que por un lado dice, sí, esta es la verdad, pero a la vez... Me siento pésimo. Siento de que... Tengo que dejar mucho. Y es muy costo. Es alto el costo. Claro que sí. Pero el Padre hoy viene a buscarte. Y Él te va a acompañar. Él te va a guiar a buenos pastos. Va, tú tienes que confiar tu vida a Él. Y Él quiere sanarte de todo. Quizá has salido ya de alguna congregación y te han lastimado. Te han partido el alma... Te han roto el corazón, te han rechazado, te han burlado, has sufrido persecución, no sé. Pero el Padre quiere sanarte. Él quiere limpiarte de todo eso. Quiere restablecer tu vida. Quiere que estés volviendo a casa por ese éxodo, por ese éxodo. Mira, vamos a hablar del tema del éxodo porque es muy interesante estos dos éxodos. En el primer éxodo, cuando Faraón los deja ir al pueblo, no es que ellos salieron y ya, no sé, al otro día o a la semana estaban en la tierra prometida. No, ellos salieron y fueron rumbo al desierto. Y aparte del desierto, no es que Elohim, el padre... Yo, a veces yo decía, ¿por qué? No, no se las hizo más fácil, ¿no? Porque les buscó la vuelta del, del lugar más... O sea, si tú ves el, el plano, el mapa de donde ellos estuvieron peregrinando por el desierto, podrían en 10 días haber cruzado y llegado a Canaán. Pero el padre les hizo ir todo por el lado de los filisteos, todo, el, el camino más largo le puso. El camino los guió por el camino más largo. Yo preguntaba, ¿y por qué? lo que en 10 días se podría haber hecho en 10 días lo hicieron en 40 años sí, que fue pues, pues, también por su murmuración, por su pecado y por su rebelión que daban vuelta y daban vuelta y daban vuelta, ¿no? pero también porque el padre sabía que el ser humano tiene la tendencia de regresar a lo que es familiar tiene esa tendencia tenemos esa tendencia de que por más de que haya sido súper terrible, de la congregación que saliste, eh, de tu casa de paterna, eh, por miedo a enfrentar lo nuevo, que es desconocido, por miedo a enfrentar obstáculos, por miedo a confrontar, porque tú sabes que en algún momento vas a, va a haber una guerra espiritual y vas a tener que confrontar personas y poner límites y decir, no, esta, esta es mi, emuná, mi fe y de acá no me muevo. Entonces, el ser humano es como que tiene la tendencia a regresar, ¿eh? a buscar eso. Como decían ellos, ¿no? ¡Ay, los puerros, los melones, mejor estábamos en Egipto! y Entonces, el padre lo que hizo fue llevarlos por el camino más largo, para que no se vuelvan. Para que no se vuelvan a Egipto. Para que no se arrepientan. Y no se vuelvan a Egipto. Entonces... Mira, después de, de tanto tiempo, ellos tampoco entendieron. Y ellos siguieron murmurando, siguieron murmurando, quejándose contra Elohim, contra Moisés, y murieron en el desierto. Pero ellos querían volver a Egipto. Decían, nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto, les decían. Y no tenían conciencia, no se acordaban de que ellos habían estado 400 años esclavos, sufriendo. Generación tras generación tras generación, 400 años. No, ellos preferían, querían igual volver a Egipto. Ahora, es porque lo que yo te digo, el ser humano tiene esa tendencia de decir, no, mejor me vuelvo a mi congregación cristiana, no. No, ¿para qué? ¿Para qué? Es muy, co es muy costoso esto. Yo no... La verdad que cuando era cristiano, cristiana, nunca, no estudiaba tanto la palabra. Esto de estudiar la palabra, la Torah, es muy, muy pesado para mí. Y, y bueno, sí, es, es otra cosa, no te puedo decir que no. Pero la verdad te hace libre. Y tienes que seguir adelante, puestos los ojos en yeshua. Y tienes que seguir avanzando, olvidándote ciertamente lo que te queda atrás. Y extendiéndote hacia lo que está adelante. De gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Cada vez mayor peso de gloria sobre tu vida. Porque la gloria postrera es mayor y mayor. Y dice la palabra, si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, ¿a quién tú quieres adorar? ¿A quiénes tú quieres seguir? ¿A tus afectos o al Padre? El otro día hablábamos por otro motivo. Nadie puede servir a dos señores. Porque o amará a uno y o aborrecerá al otro, odiará al otro. Bueno, acá es lo mismo. El precio del discipulado sí es costoso, pero vale la pena. Porque tenemos la perla de gran precio. Nos abrazamos de él y él es lo más valioso para nuestra vida. ¿Amén? 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 Ahí un like? ¡Aleluya! Claro que es así. Aleluya. Y el segundo éxodo, el segundo éxodo sería como lo que estamos viviendo ahora. Salir del paganismo, salir de la idolatría, como sería Egipto, como sería el mundo, como sería la doctrina del error. Y ir hacia la tierra de la Nueva Jerusalén. A la tierra prometida. Donde hay un solo Dios. Y hay una sola ley. Que es la instrucción del Sinaí. La Torá. El contrato matrimonial. Todo contrato tiene requisitos. Tiene artículos. La constitución de que dio el Padre es la Torá. Es la instrucción. Entonces tenemos que seguir... Y avanzar y empezar ese éxodo. Salir, salir y, y caminar, caminar, caminar. Y lo bueno es que no estamos solos. Que tú puedes buscar un lugar de contención, un lugar de pertenencia. Que no es necesario girar solo o sola en el desierto. Hasta que llegues a la tierra prometida. ¿Entiendes? Entonces, el Padre nos está sacando al desierto... Allí él prueba nuestra fe. Dice que él te sacará al desierto y él probará tu fe. Dice que él ha probado la fe de Israel para ver lo que había en su corazón. Para ver si había de guardar o no sus mandamientos. Entonces, el desierto sirve para ver lo que hay en tu corazón. Pero no para él verlo, porque él ya conoce tu corazón. Es para que tú veas el estado de tu corazón. ¿Cuánto le confías a Él? ¿Cuánto tienes fe? ¿Cuánto tienes temor, duda? ¿Cuánto es fuerte tu fe? ¿Cuánto hay en tu corazón que hay que limpiar de eso que es iniquidad? El desierto te muestra tu estado espiritual y emocional entonces, él está probándonos él te está probando pero Baruj Hashem, bendito sea su nombre, que no está sola, no está solo, tenés o puedes tener un grupo en vez de estar de acá para allá picoteando y mirando y puedes tener un grupo un grupo de pertenencia un redil entonces dice la palabra que así como el pueblo andaba y, y necesitaba esa revelación de su presencia, esa revelación de esa nube de gloria, nosotros también necesitamos ver dónde está la nube, dónde se mueve la nube. Y no querer volver atrás. Yeshua nos advirtió y nos dijo en Mateo 13, en la parábola del sembrador, Dice que el que recibe la semilla, hay uno que la recibe con gozo. Pero ante la presión, ante los problemas, la persecución, las cuestiones de esta vida, se aparta. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Y la verdad que es muy lamentable en muchas personas hoy, en muchos hermanitos y hermanitas, que están entendiendo la voz profética del Eterno, llamándolos de regreso del destierro a casa, en Israel, a volver a su palabra, a salir de la distorsión de Roma, del cristianismo, ¿qué pasa? Se quedan, se quedan, por temor callan, no salen, reciben la palabra, salí de ahí, pueblo mío, no os hagáis partícipes de sus obras, y no, y no salen. Ahora, ¿cuántos de ustedes, es mi pregunta, y con todo amor te lo digo, han entendido que estábamos siguiendo doctrinas de hombres contrarias a la palabra de Yuhet Bajei, a la palabra de Adonai? ¿Y cuántos se están quedando en ese mismo lugar? ¿Cuántos se quedan por no confrontar, por temor a la gente, por temor a confrontar, a hacer frente y poner límite y decir, esto es lo que yo opino, esto es lo que yo pienso, o por tener apego afectivo, por temor a la familia, a lo que piense la familia, a lo que piensen sus pastores, sus congregaciones, sus amigos, y se quedan ahí. Pero mi amado, mi amada, es tiempo de avanzar, es tiempo de levantarse y resplandecer. Es tiempo de que esos huesos secos, que ya no están siendo secos, sino que se está formando, sea, se levante como un ejército. Se levante. Somos un pueblo. Es hora de escuchar la voz del Eterno y de marchar. De marchar hacia adelante. Sin lamentar ya lo que dejamos atrás. Atrás que de Egipto. Atrás queda el error. ¿Sabes que tú y yo estábamos bajo una doctrina que no era la doctrina de los apóstoles? Sí, pensábamos que estábamos bajo la doctrina y la plataforma de la, del fundamento de los apóstoles. Y no es así. El cristianismo es hijo de la católica. ¿Y sabes dónde surgió? todo lo que es la teoría del reemplazo teología del reemplazo, ¿sabes dónde surgió? Todo lo que tú has aprendido desde guardar el domingo en vez del de Shabat, todo lo que es los nombres, cuando nació tu Salvador, cuando murió, de desconocer las fiestas, ¿sabes de dónde surgió todo eso que te veló los ojos? De los concilios. ¿Qué eran concilios? Eran reuniones. Así como fue el concilio de Jerusalén. ¿Te acuerdas? En, en el libro de los Hechos está, que se reunió Pedro, Pablo, los apóstoles. Ese fue el primer concilio. Y se discutían temas como la circuncisión, temas que afloraban de que para ser uno, bueno, había ciertas divisiones, entonces se ponían de acuerdo. Eso está perfecto. Pero el segundo concilio, ¿sabes cuál fue? El concilio de Nicea. Y el concilio de Nicea fue en el año 325, después del Mesías. Y ahí ya no había ningún apóstol. Ni siquiera un judío. Había monjes católicos. Había monjes antisemitas. Que odiaban al pueblo de Israel. Que no lo pudieron sacar del mapa... Pero sí lo sacaron de tu Biblia y de mi Biblia. O lo intentaron hacer. Entonces, surgió doctrinas, como la doctrina del dispensacionalismo o periodos bíblicos, que es una enseñanza que se enseña en todas las iglesias evangélicas, en la cual se enseña de que Dios se maneja por distintos periodos. Los más conocidos y los que más lavaron el cerebro. Periodo de la ley, periodo de la gracia. No estamos más bajo el periodo de la ley, estamos bajo el periodo de la gracia. Y sacaron ese versículo de contexto, hicieron una doctrina. Doctrina de hombres. Tú y yo estábamos siguiendo mandamientos de hombres. Busca John Derby. Busca a los padres de la iglesia. No te quedes con lo que yo te diga. Busca John Derby. John Derby. Con Y. Los padres de la iglesia. Busca doctrina inventada por John Derby. John Derby inventó dos doctrinas. Es lo mismo que... A ver... Que yo me ponga a escribir y diga, bueno, a ver, voy a interpretar. Y sí, bueno, a ver, el Lohim Dios, se maneja, acá estábamos bajo la ley, y escribo, ¿no? Acá bajo la ley, y acá y, así. Así fue. ¿eh? O sea, John Derby deliró un poco y dijo, bueno, a ver, hay, hay distintos periodos, distintos lapsos de tiempo. Estamos en la ley, estamos en la gracia, estamos después la tribulación, distintos periodos. La vamos a dividir así la Biblia. Y otra cosa que inventó fue el hecho del de arrebatamiento secreto, del rapto secreto. Eso también es un invento. De que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. eso es otro invento. De él. Entonces, imagínate como que yo soy John Derby, estoy escribiendo, ¿no? En el 1700 más o menos. Si sí, no recuerdo mal. En el 1700 más o menos. Pasan los siglos, los años, los años, los años, los años, y este cuadernito se transforma en palabra de Dios. Doctrina. El que no cree en eso... Rebelde. No es así. Excluido. Así fue. Así fue. Entonces, tenemos que volver al original. Porque fuimos esparcidos. Aún en nuestros conocimientos. En nuestra fe. Se nos dispersó. Creíamos que era palabra de Dios nos enseñaban como doctrina como la doctrina de la Trinidad, que vamos a estar hablando también de ese tema ahora quizá la semana que viene y no, no, no es algo bíblico, no está en la Biblia, no está en el original hebreo, hay versículos agregados entonces hay mucha iniquidad mucho de lo torcido, mucha maldad Muchos sin ley, sacando, sacando el sabbat sacando, no, ese versículo, ese del de, cuarto mandamiento para los judíos. Para nosotros no. ¿Dónde, dónde dice el Padre, eh, este mandamiento es exclusivamente para eh, la casa de Judá, para los judíos? En ningún lado. Los mandamientos son todo para todos. Porque si hay una sola ley, para el extranjero como para el nativo. Una sola. Continuamos, continuamos. Si tienen alguna duda, me escriben. ¿Amén? Yo sé que es, que es muy, muy pesado, mucha información, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosa, en lo que pueda, ayudarles. ¿Sí? ¿Amén? ¿Vamos bien? Shalom, shalom a los hermanitos, hermanitas que se están agregando. Shalom, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Y ya estamos, estamos ahí en la recta final, ¿no? Está, estábamos hablando del tema del, del segundo éxodo. Que así como el primer éxodo, el, el pueblo sale de Egipto para ir a la tierra prometida, pero el Padre lo sostiene en el transcurso del desierto, así el segundo éxodo estamos yendo hacia la tierra prometida, hacia la nueva Jerusalén. Entonces, así... Nosotros no entendíamos que Israel iba a ser recogido por el Eterno de entre las naciones y que sería perseguido por el faraón de turno que va a ser la bestia, el antimesías, el anticristo. Y allí en Apocalipsis 15 dice que en la tierra se va a abrir y Yeshua va a venir y va a salvar al remanente de Israel. Y antes entendíamos que Israel, como te decía, eran solo los judíos que estaban allí en esa tierra, ¿no? En, en el mundo. Y que la iglesia se declaraba ser el pueblo escogido reemplazando a Israel. Que las doce tribus ni sabíamos que existían. Pero la palabra dice en Romanos 9, si mal no recuerdo, en Romanos 9, entre el 9, 10 y 11, cuando habla de Israel, dice... Pablo, ¿acaso ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. ¿Acaso Dios ha desechado a su pueblo Israel y a cambio ha reemplazado a través de una iglesia gentil, cristiana, que no sabe las fiestas, las citas con el rey, que no guarda Shabbat, que no come limpio, que ni siquiera sabe el nombre de su novio? Del novio, no, no ha desechado a Israel, no la iglesia cristiana no la ha reemplazado a la congregación de Israel. Nosotros somos hoy testigos de cómo la profecía se está cumpliendo, de que Elohim es fiel y verdadero a su palabra que anunció que al final de los tiempos él silbaría desde los cielos. Eso está en Zacarías 10.8, si quieres ahí escribirlo, Zacarías 10.8. El Padre silbaría desde los cielos y los descendientes de Israel se pondrían en pie para escuchar su voz y regresarían a casa, a su Torá, a su instrucción, a la casa del Padre en Israel. Se levantarían de nuevo las doce tribus de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. De donde salen esas ovejitas, ¿Y dónde están esas ovejitas? ¿Dónde están? Tú me dirás, ¿dónde, dónde, ¿dónde sé que están las ovejitas de Israel? Porque la Torah no es para todos. No es como antes cuando uno era cristiano que te decían, eh, ir, ir por todos y tenés que hacerle recibir a Jesús, tenés que hacerle recibir a Cristo. No. Nosotros tenemos que entender de que la Torah, el Padre la sella en el corazón de su pueblo, Israel, la Torah está en sus escogidos, en los que son ovejita. ¿Y cómo nosotros sabemos que es ovejita? Porque ahora vamos a ir viendo temas. Te voy a dar unos ítems para que tú te das cuenta. Pero una de las principales cuestiones es que la mayoría de las ovejitas de la casa de Israel están dentro de la iglesia. Todo aquel que escuchó la voz de Yeshua y la siguió es una oveja de israel aunque todavía dentro del cristianismo no se sepa el guardashabat, no se sepa las fiestas pero sí escucharon la voz aunque le digan jesús aunque no sepan el nombre verdadero de él pero yo he conocido hermanos y hermanas que fueron mis mentores fueron mis inspiradores que amaron. Ahora no están más entre nosotros, pero te hablo de mujeres ancianas que su vida era adoración. Amor para Yeshua. Amor, amor. Le brotaba amor. <risa> Hermanas que eran un dulce andando. Una miel andando. Esa dulzura de estar frotándose en contacto con el Maestro. De derramar ese amor del Padre, porque habían estado con él. Yo conocí, conocí hermanas, y, y conocí un hermano que realmente amaron toda su vida. Y ahora están descansando. Pero... No conocían el nombre verdadero, nunca guardaron Shabbat, nunca guardaron las fiestas. ¿Y qué pasa Juliana con esa, con esa gente? Son ovejitas, son ovejitas de Israel. Y la palabra dice en el libro de los hechos que el eterno pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Él pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Hay hermanos nuestros en la fe. Hay ovejitas que nunca supieron el nombre y fallecieron diciendo Jesús. Pero porque ignoraban todo esto. Y el padre va a juzgar, dice la palabra en Romanos capítulo 2. Él juzgará a los que están bajo, que conocen ahora la Torah, y a los que murieron y nunca supieron de todo esto, ni sabían, entonces van a ser juzgados sin Torah el Padre sabrá cómo hará Él es soberano, Él es el juez de toda la tierra yo no me voy a poner a analizar cómo lo hará porque pecaría entonces va más allá va más allá va en un vínculo Muchos hermanos en las congregaciones aman y son fieles porque lo adoran. Y dentro de su conocimiento, obedecen. Dentro de lo que conocen, dentro de su ignorancia, obedecen. Y en algún momento de la vida, el padre, en su perfecto plan, va a hacer que se le destapen los oídos y escuchen la voz, el silbido. Y vengan, vengan y empiezan a entender todo esto de las dos casas de Israel, de guardar el Shabbat, de que Israel es la novia. Es como que ¡tup! se le caen los velos y empiezan a ver. Pero es en el tiempo de Adonai, es en el tiempo que el Padre quiere, en el tiempo que Él dispone para cada vida. ¿Me entiendes? No, no se trata de forzar a nadie. No se trata de, de quemar etapas. Dice, doncellas de Jerusalén, no hagan despertar al amor hasta que él quiera. Hablaba de, de la Tsunamita, de la Paloma. Entonces, todo tiene su tiempo. Pero aquellos que realmente tienen Torah en su corazón, y que son ovejas de la casa de Israel. Van a venir. Van a venir. Y Yeshua mismo las va a traer. Dice de las mías de las que tú me diste. No se perdió ni una. Ni una. Ahora. La pregunta es. Quizá tú me estás viendo por primera vez. O estás escuchando esto que. Estás impactado. Impactada. Y dices qué es todo esto no entiendo. Te estás preparando. ¿Estás viendo que esto que estoy hablando tiene que ver con esto del segundo éxodo? En Mateo 15, 24, Yeshua dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el primer éxodo, Moisés estaba allí y le dice al pueblo, no teman, estén firmes. Y el padre hoy te dice lo mismo, no temas, ¿saliste?, no temas, está firme. Y mira, mira la salvación que hoy yo, Adonai, voy a hacer por ti. Toma esta palabra, mi hermano, mi hermana. Te la voy a repetir bajo la unción del Ruah, Jacodesh. Así como Moisés le dijo al pueblo, yo hoy te digo en el nombre de Yuhet Bajay, No temas estate firme y mira la salvación que YHWH -He baghey hará hoy con tu vida porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis adonai peleará por ti y tú estarás tranquilo adonai peleará por ti estas batallas y tú estarás tranquilo es tiempo de de que marches. Así como le dijo a, Moshe, a Moisés el padre. Hoy yo te digo a ti. A Moisés el padre le dijo. Deja de clamar. Y ve y dile a los hijos de Israel que marchen. Y yo hoy te digo marcha. Marcha hacia adelante. Puesto los ojos en Yeshua. Ponte toda la armadura. Tú eres parte de ese ejército de los huesos secos que se ha levantado. Marcha. Marcha, aunque no veas, aunque te venga la arena a la cara, aunque tengas frío en la noche, aunque el sol sea que te calcine, avanza, no te detengas, avanza, avanza, marcha y mira, frente a ti está el río, está el mar, quizá hay un imposible. Para ese pueblo era un imposible. Pero recuerda, no temas, ponete firme en la roca, ponete firme y mira la salvación. Mira a Yeshua, la palabra Yeshua, salvación, salvador. Mira a Yeshua, Él hará grandezas hoy en tu vida. Hará grandes obras hoy en tu vida. Aleluya. Aleluya. Está firme. Él pelea por ti. Tu marcha. Deja ya de llorar en tu habitación. Deja ya de preguntar y preguntar y clamar y orar y preguntar. Camina. Camina. Como viendo al invisible. Camina. 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 Día a día. Camina. 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 Déjate guiar. Él conoce el sendero. Él conoce el camino. Está el mar frente a ti, se te abrirá. Pone el pie en el agua. Camina. Avanza. Contigo está el Bakhei. Contigo está el Shaddai. Contigo está el, el León. Aleluya. Baruch Hashem. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Estamos en ese segundo éxodo y Yeshua marcha adelante. Y verás la salvación, lo verás. Verás lo que Él hará por ti. Porque Él guarda a su pueblo elegido. Porque Él guía a su pueblo elegido. Él guía. Y sus ovejas ya no estarán errantes. Sus ovejas ya no están más dispersas. Porque el buen pastor las trae. Las trae, las congrega. Las trae de regreso a casa. Las trae de regreso a casa. Aleluya. Aleluya. Te voy a dar para concluir signos de que estamos regresando a casa. ¿Te parece? Mira. Aquellos que estamos regresando a casa. Esas ovejitas que están volviendo por ese éxodo. Tienen que ser un... Un agente que no son judíos, entienden que no son judíos, sino que son de la casa de Israel, Efraín, Efraín, que fueron gentilizados, que fueron gentilizados, fueron paganizados, es uno de los signos que se entiende cuando el padre te empieza a quitar la venda de los ojos, cuando estás aprendiendo de regreso a casa. De hecho, se vea de paso la palabra arrepentimiento en hebreo es teyubá. Y teyubá es más que arrepentimiento. Es girarse y volver hacia él. Volver al padre. Dar un giro y regresar al padre. A los brazos del padre. Dejar de andar, gentilizado, paganizado, como íbamos andando, y, y darnos la vuelta de regreso a casa. Eso es teyubá. Cuando se presenta ese clic como el hijo pródigo, que dice que volvió en sí, y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Entre los cerdos, ¿qué? Me voy a la casa del padre. Bueno, así, ahí comienza. Y regresó, hizo teyubá. Se arrepintió, lloró, se lamentó, se sintió indigno. Otro signo más de que aquellos que estamos o que están regresando a casa, que están recién, recién ahí, viniendo y abriendo los ojos como las ovejitas recién nacidas, sienten un deseo de obedecer los mandamientos, de ser fieles. Se ven como descendientes de Abraham, como hijos de la promesa. Sienten que tienen que estar relacionados con el remanente de Israel, con el elojín de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tienen que volver al pacto, eso sienten. Sienten que tienen que guardar Sabbat. Tienen que empezar a guardar la instrucción. Ellos ya no quieren tener más nada que ver con los ídolos ni con las fiestas paganas. No quieren saber más nada ni con la Navidad, ni con la Pascua eh, católica o cristiana. No quieren saber más nada eh, con todo lo que tiene que ver con, con las fiestas del Padre. Ellos dejan de consumir la comida que el Padre detesta y prefieren lo kosher, lo apartado, que dice en Levítico 11. Ellos vuelven como el hijo pródigo, solo deseando servir. Porque se sienten inmerecedores. Como te decía. Pero finalmente. El padre los recibe con un abrazo. Y les dice. Tú eres mi hijo. No te voy a hacer como un siervo. Como allí un mendigo. Sino como mi hijo. Y ellos creen. En Yeshua. Ellos creen en Yeshua. Con el nombre verdadero. Dejan de creer. ...en lo que sería la Trinidad... ...y entienden el Shema... ...que es el primer gran mandamiento... ...Oye Israel... ...Adonai tu Elohim... ...tu Dios... ...Adonai uno es... ...son estos que están distantes... ...y quieren estar regresando... ...a las promesas... ...con la esperanza y con la fe... ...en Yuhel Bajei... ...en Dios... ...dejan de ser errantes... ...sin esperanza y sin Dios en el mundo... Y se insertan a la ciudadanía de Israel, a los pactos, a las promesas y al olivo natural, que es Israel, que es la novia. ¿Amén? Porque no hay 12 puertas y una parte de los gentiles para ingresar a la boda del Cordero, a la Nueva Jerusalén. No, hay solo 12 puertas. La puerta de los gentiles... No, no existe. La puerta de la iglesia cristiana, no, no existe. Tienes que ingresar siendo parte de alguna tribu. ¿Y de qué tribu soy, hermana Juliana? No sé decirte. El Padre nos revelará. Lo importante es que estamos. No importa en cuál, pero pasamos. Aleluya. Tenemos un lugar para pasar por esas puertas porque guardamos la Torá. Porque guardamos la Torá y guardamos la fe en Yeshua. Sabemos que lo que Él hizo, lo, lo sabemos, lo conocemos y lo creemos. Y lo vivimos. Amén. Amén. Mira, yo quiero ya estarme despidiendo. Ya me quiero estar despidiendo. Se ha pasado un poquito la hora. Pero quiero animarte a que busques. Que busques en la intimidad. Que busques la guía del Padre. Porque Él te va a guiar de regreso a casa. ahora como dice allí en Jeremías, él es el buen pastor que él fue a buscar a sus ovejas, pero también ha puesto pastores para que apacienten las ovejas. Ahora pregunta al Padre que te confirme, que te dé señal, que te dé palabra de confirmación dónde es tu lugar de pertenencia. Mi consejo es que tú busques un lugar de pertenencia y que allí tú crezcas, que allí Tú te relaciones. Esto no significa que nos vamos a encerrar, al contrario. Pero tenemos que ser eja y ser unidos en todos, pero a la vez tener un lugar de pertenencia. Un lugar donde específicamente te estén cuidando, estén orando, te estén atendiendo en forma personalizada, estés conociendo a tus hermanos, tus hermanas de esa quejilá. Es muy importante eso, para edificación de tu vida, para no estar picoteando de acá y de allá. Sí puedes seguir viendo, por supuesto, videos y todo, pero ahora, ahora que el Padre te guíe, ¿cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar de pertenencia? Y aquí concluimos. Disculpa que se demoró un poquito el video, pero creo que, que el Padre ha estado hablando y fuerte a cada uno de ustedes. Nos está eh, sacando de ese lugar de, de estar errando, de estar girando en círculos. Y sé que a, a muchos el Padre ha obrado y está sacando esas vendas y esa confusión y esas dudas, esos temores. Y eso es lo que el Padre quiere, que tú tengas shalom, que tú tengas... Shalom y que te detengas, observes, preguntes y vayas por las sendas antiguas por el buen camino para encontrar descanso para tu alma. Shalom, te bendigo, que tengas un hermoso término de día y nos estamos viendo pronto. Bendiciones. Shalom.